0: 大家好，今天呢，我要跟大家介绍的是另外一种可能造成干眼症的炎症。这种炎症呢叫做眼睑炎。那看完这个影片呢，你就可以知道眼睑炎它的起因是什么，并且呢要怎么进行治疗。我是干姐姐 Alice， 我的频道呢主要是讲述一些眼睛保健的相关知识，还有一些干眼症的知识经验的分享。如果你想要跟我一起赶快跟干眼症说拜拜的话，你一定要记得按下下面的小铃铛，并且订阅我的频道哦。那我们废话不多说，就赶快开始吧。Thank <laughs> you. 造成干眼症的炎症呢，其实总共会有两种。第一种呢，就是我们上次所介绍的结膜炎的这个部分。如果大家有兴趣的话呢，可以帮我参考一下上一次的那个影片。那今天呢，我们会介绍另外一个炎症，就是眼睑炎的这个部分。那接下来我要介绍的内容呢，是连很多医生都可能会误诊，而且也绝对不会告诉你的重要讯息哟、哦。所以大家一定要认真的听到最后哦。那在正式的进入主题之前呢，大家先帮我按个赞，给我一些鼓励好吗？先按个赞哦。好，那接下来我们就跳进我们的电脑，跟大家做一个详细的介绍吧
1: 。眼睑炎的这个状态的话呢，我们很有可能就是会是有以下这些症状哦。那眼睑炎它其实又称为睑缘炎哦。那睑缘炎它这个其实就只是名称不同而已啦，就是它就是呃眼睑的那个。呃，边缘的那个地方，这样子就是睫毛根部到呃眼睛内缘处发炎的这个症状了、哦。那其实不管什么年纪，都很有可能会有眼睑炎的这个状态。不要以为是老年人才有可能会有眼睑炎或者睑炎炎哦。这个呢，其实现在已经不分任何年龄都会发生了。对啊。但是因为我看了很多文献或者是一些资料，他们有说就是觉得，嗯、呃，年纪大的人比较有可能产生。但其实我自己就是同时并发的，就是有结膜炎跟眼睑炎。所以大家呢，真的不要觉得是年纪小的话就不可能会有这种状况出现哦，就是它都有可能会出现的。所以大家就是要注意一下。那如果你就是。呃，已经罹患了眼睑炎的话，很有可能会伴,伴随以下这些症状。就是如果，呃，医师还没有告诉你你是你的炎症是属于哪一种，你可以依照以下这些症状去判断一下自己到底是属于哪一种炎症哦。那眼睑炎的炎症它。的一些病症呢，有可能是包含就是眼皮有一些红、肿、痒的一些状况，或者是呢，你眼睛常常会感觉到一些刺痛，或者是有异物感，或者是有灼热感，然后常常呢会觉得畏光，或者是会有一些流泪的一些状况，然后呢，眼皮跟睫毛常常会有一些皮屑的产生，然后呢，眼屎。分泌物很多的这种情况也有可能哦。那如果你常常会发现自己好像也会有视力模糊的这种状况出现的话，但是呢，你稍微扎扎眼之后会有一些改善，那这种状况呢，也很有可能就是眼睑炎哦。然后呢，就是你如果在早上起床的时候会觉得说，哎，就是症状特别的严重，会特别的不舒服这样子，那的确就是眼睑炎的几率是非常高的哦。然后呢，就是你常常会觉得就是症症状时好时坏，然后常常会反复这样子发生的话，这样这样子也很有可能是眼睑炎哦。那当我们确认是眼睑炎之后呢，我们就先来了解一下到底干眼症跟眼睑炎它之间的关系是什么呢？其实呢，就是我们眼睛的一些干眼症的症状，除了缺水以外，还有可能会缺油哦。那我们实际上研究发现呢，其实呃属于缺油的这些病患呢，有八十六趴的人，他们都同时患有碱板腺功能障碍哦。那其实，在我们上一则我们的一些、呃、要怎么有效根治我们的干眼症的那,那一篇里面，已经有说过什么是碱板腺哦。那碱板腺功能障碍的这个部分。我这边的话，再做一个简要的概述、哦。反正它睑板腺，它就是主要是分泌油脂的这个地方。那分泌油脂的这个地方呢，它如果堵塞呢，很有可能起因就是由眼睑发炎所造成的、哦。所以，当我们在治疗眼干眼症的时候呢，一定要非常注意我们眼睑的一个状况，然后找出来到底是哪一个是引发干眼症的起因，才能够有效地去根治我们的干眼症哦。那我们眼睑炎的成因有哪一些呢？主要有分成以下几种哦。第一种呢，就是细菌造成的；那第二种呢，有可能就是我们的眼泪里面油脂分泌不足所造成的；那第三种呢，很有可能就是螨虫所造成的；那第四种呢，很有可能就是过敏造成的哦。然后第五种呢，则是可能会由药物引发所造成的。那这几种呢，到底是怎样的状况叫做细菌造成的，或者是呃？是什么样的原因造成这一些状况出现呢？我们可以先来了解一下。首先呢，细菌造成了眼睑炎很有可能就是因为我们眼睛里面分泌出来的那些泪液的组成的结构是非常的不够不够充足的，所以就导致呢我们对抗细菌的一些呃抗菌能力不足，所以就有可能导致我们眼睛会感染发炎哦。然后第二个呢，如果是由油脂分泌不足所造成的眼睑炎，主要的原因就是因为我们我们刚,刚说的可能就是我们现在的油管被塞住了，所以呢，我们的泪膜就是会快速的破裂，那就导致呢我们眼睛表面就是容易并发这些眼，就是呃我们的眼睑炎或者是我们缺油的一种状况的发生、哦、然后接下来呢，很有可能就是呃眼睛里面已经。就是在睫毛根部那那里面已经有埋藏了一些，就是螨虫所引发的。那这种状况呢，通常都是我们眼睑可能清洁做的不足，然后或者当我们使用到一些比较不干净的一些毛巾或者是一些寝。情剧的时候，那这些螨虫就很可能寄生在我们的眼睑里面哦。它它是直接在寄生在我们的睫毛根部里面的哦。所以呢，它寄生在里面的时候，就很有可能造成我们的油脂没有办法分泌足够，因为它就是堵塞住了。那这样子的状况的话呢，就是我们后面的话会再讲一下，说到底要怎么去针对这几种状况去进行根植。哦。那什么是过敏引发的眼睑炎呢？那这种呢，很有可能就是我们会对一些东西，像是化妆品。烟呐，或者是我们隐形眼镜，或者是隐形眼镜的一些保养液啊，或者是雾霾，这些呢，很有可能就是我们的过敏源哦。然后呢，什么是药物引发的眼睑炎呢？像是有一些药物很容易也会引发我们自己身体上的一些过敏，像是 A 酸呐、啊，或者是某一些化疗的药物，或者是一些可能部分的一些药水，那这一些呢，都很有可能会让我们的呃眼眼睛开始有一些眼睑发炎的症状哦。那其实呢。就是因为我们，呃，我们要常常注意的一些状况，就是我们一样哦，就是因果，就是很难去找出来。那我们目前呢，如果还不知道哪一个是起因的话，其实我们可以呃去看一看说，说去做一些测试，然后看看说哪一个是我们造成我们肝炎症的一些起因，或者是呃其实是肝炎症引发的炎症之类的，我们就是用一些交叉测试的方式去找找出真正的原因，然后我们再来针对这个原因进行治疗，这样才能有效的根治哦。然后呢，接下来我们到底要怎么治疗我们刚刚上面提到的眼睑炎呢？首先呢，第一个方法就是我们可以加强清洁我们的眼睑。那加上清洁眼睑的这个方式呢，必须要就是坚持至少做六周以上才会有效哦。尤其是如果你是由螨虫所引发的眼睑炎，绝对要用比较专用的一些清洁液来杀螨虫，才有办法有办法达到效果。然后第二种呢，就是点用消炎的眼药水。那这种消炎的眼药水呢，通常就是。呃，医生开的像是类固醇或者是抗组织胺的这种药水，但是就是像之前都有提到过的，我们如果用点用这种类固醇的眼药水，就是要常常监测你的眼压是不是有升高，不然有可能会引发青光眼跟白内障哦。然后如果点用抗组织胺的话，也有一些副作用，所以必须要小心谨慎哦。那如果是呃，我们也可以再做一些热敷的这个状态。那热敷呢，就是你主要是看你的眼睛的严重度来决定。如果是比较属于呃很严重的话，坚持必须要每天热敷十五到二十分钟以上。那热敷的温度呢，就是其实，在上一集也有讲过，至少要四十度到五十度之间哦。那这样子油脂才可以有足够的软化，然后我们泪膜才有办法有机会恢复正常哦。然后呢，第三种如果是属于过敏的这种状况，其实很简单，我们只要移除这些过敏源，其实就可以让我们的发炎症状就减少，或者是直接就消失了，因为我们已经不会对这些东西过敏了。那我们就是找出来我们到底是对什么东西过敏，就像我们刚刚说的，什么化妆品啊、烟啊、隐形眼镜，或者是隐形眼镜的保养液，或者是雾霾这些等等，我们一一的去尝试，一一的去找出来这些。到底是什么东西造成的？那这样子呢？移除它，也许就可以让我们的过敏给消失掉哦。然后接下来呢，如果是药物的这个状况造成的一些过敏，那我们呢就要把这些可能诱发我们的、呃、发炎反应的这些药物给移除哦。像是刚刚说的 A 酸啊，部分化疗的药物或者是部分药水等等的，我们移除了之后呢，也许我们的肝炎，呃、也许我们的发炎症状就会直接消失了哦。那我自己呢，其实就是在我呃眼睑发炎的这段期间呢，真的是哦、呃，非常痛苦。哦。我骑机车的时候，已经变成严重到我骑机车骑到一半的时候，我都会想要闭上眼睛，甚至就是完全就是直接真的两只眼睛闭上几秒钟这样子在骑，或者是呢就睁一只眼，真的是睁一只眼闭一只眼，像在骑机车哦，真的很危险哦。所以说呢，其实这个。我觉得眼睑发炎真的很恐怖哦，它会让我们的眼睛真的干到不行。所以呢，其实我觉得就是我们要赶快去把这些发炎的症状给就是治疗好，这样子呢才可以真正的缓解我们干眼症的一些不舒服的一些症状哦。然后呢，其实就是我觉得比较重要的是，当医生在告诉我们我们的一些症状的时候，我们必须要了解的非常清楚跟透彻说，说我们现在它发炎的。地方到底是属于哪一个地方？是属于我们刚刚所说的。呃，角膜这边瞳孔的地方发炎呢，还是我们的结膜眼白的这个地方发炎呢，或者呢是我们眼睑，就是我们睫毛根部的这个地方发炎呢？大家一定都要搞清楚，也要问清楚。了解了之后呢，我们才可以真正的去对症下药，找出我们真正的原因，然后呢再把它进行根治哦。所以说呢，这是非常重要的，了解这一些基础知识，是对我们来说是一个非常重要的功课。就算呢，医师原本都不会告诉你，但是因为我们自己是病患，痛苦是在我们自己身上，所以呢，如果我们连自己都不好好对待自己的疾病的话，那其实医师也很难帮助我们哦，因为我们自己都不晓得到底要怎么去，呃，应该是说医师他其实也没有那么多时间帮我们病人一一的去找出我们自己的病因，所以我们只能依赖自己，让我们自己多了解这个病症之后呢，才能针对它，然后去做一些比较。属于我们自己的一些对症下药的治疗，不然我们只能依靠那些药物。那那些药物真的是副作用很多，然后也有可能就是根本没有办法直接根治我们的疾病哦。所以说，大家真的要非常注意这一块哦。
0: 那刚刚的介绍大家都了解了吗？如果有任何不清楚的地方或想要了解更多的地方，欢迎在下面留言栏询问我哦，我一定会一一回答大家的。那下一期的影片呢，我会介绍要怎么自我检测自己的肝炎症严重程度。如果呢你不想错过这个重要的影片，一定要按下下面小铃铛，并且订阅我的频道哦。那如果我的影片对你有任何帮助的话，一定要不要吝啬给我一个赞，并且帮我分享给你的朋友哦。让我们一起努力而击退肝炎症。那我们下周再见吧。拜拜。Bye bye